0: Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je dis souvent que je suis une psychorigide de l'organisation. J'adore planifier, organiser, programmer mon, mon quotidien pour être plus efficace. C'est un fait. Seulement, s'organiser, ça s'apprend. Surtout quand on a un business en ligne. Avoir les bonnes méthodes et les bons outils, c'est indispensable. C'est pourquoi j'ai demandé à Marion, la créatrice de Yes We Page, de venir nous parler de ses conseils pour s'organiser dans ton quotidien d'entrepreneur. Je te souhaite une bonne écoute. Eh ben, merci Marion d'être dans le podcast Être soi, c'est euh, ton premier podcast, il y a beaucoup de premiers podcasts, premières invités dans, mon, dans Être soi je trouve et euh, je suis super contente de t'avoir euh, dans cet épisode aujourd'hui, merci.
1: Bah, merci à toi, moi je suis hyper contente, je suis flattée en plus que tu m'es proposé d'être sur ton podcast, euh, j'adore les podcasts en plus, j'en écoute plein, euh, le tien y compris donc euh, c'est génial, je suis hyper contente.
0: Ben merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, euh, alors juste avant qu'on lance l'enregistrement, tu disais mmh. que tu étais contre le fric. Ça m'a fait vraiment rigoler parce que je me suis reconnue direct dans, dans ton mode un peu préparation de, de ce moment, tu vois, d'enregistrement <rire> aujourd'hui. Et je me dis franchement, euh, ça va être un bon épisode parce que j'adore l'organisation. L'organisation m'adore, mais c'est un peu une relation amour-haine, tu vois. Et je pense que ça va être intéressant ce qu'on va pouvoir discuter
1: aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est sûr, parce que euh, en fait, c'est tout, tout ce qui m'a motivée, moi, à lancer une marque d'agenda. En fait. C'était euh, justement pour, pour pouvoir être en prise avec le temps. Je pense que j'ai plein de mes copines qui trouvent ça vachement drôle que je fasse des agendas parce que j'étais sûrement la plus désorganisée des, des personnes qu'elles connaissaient. Donc, euh, donc oui, voilà, c'est ça. C'est une façon de prendre le contrôle sur un aspect de ma vie, finalement, que je, que je maîtrisais franchement pas beaucoup et pas très bien.
0: Bah, c'est super cool. Bah, du coup, c'est bien, tu t'es un peu lancé dans ce que j'allais te poser comme question, c'est-à-dire, euh, bah, qui es-tu Que fais-tu dans la vie Et euh, vas-y, lance-toi, présente-toi.
1: Alors, donc, je m'appelle Marion, euh, j'ai 32 ans et euh, j'habite au Vietnam. J'habite en Asie depuis 6 ans, au Vietnam depuis un peu plus de 3 ans. Et j'ai lancé, donc il y a un an et demi, enfin un an vraiment, je me suis mise vraiment dans euh, ma marque de euh, papeterie, et principalement d'agenda, qui s'appelle Yes We Page. Voilà. Et donc je, On je dit Yes We Page, hein, c'est ça <rire> Alors, il y a eu tout un débat. Moi, tant que les gens le disent, ça peu importe comment ils le disent. C est, c est, je trouve ça bien, justement, que chacun un petit peu s'approprie la marque et le prononce un petit peu comme il le sent. Ça peut être Yes We Page, c'est-à-dire que euh, moi, je suis, je suis en couple avec euh, mon copain, il est américain, il ne parle pas du tout français, donc quand je lui en parle, c'est Yes We Page. Et puis finalement, moi quand j'en parle à mes, à mes potes en France ou à ma famille, c'est Yes We Page. Donc euh, les deux sont acceptables, les deux sont acceptés et voilà.
0: Ok. Bon, bah, du coup, on va, on va on fait un peu comme on veut. Donc euh, je vais dire Yes We Page, moi, euh, du coup, voilà. <rire> pendant les prochaines <rire> <un rire> souci.
1: <rire>
0: c'est un deal. Ok, on fait comme ça. Bon, Vas-y, je te laisse continuer ta présentation. Je non, voilà,
1: ouais Et donc, je, je conçois des agendas, des carnets de gratitude. Alors, euh, il y a six mois, j'ai lancé aussi un carnet de mariage pour organiser son mariage. Donc, l'idée, c'est vraiment de concevoir euh, des carnets euh, pour euh, bah, s'organiser, pour euh, s'organiser, ouais, pour prendre du temps sur, pour soi. Pour, euh, l'idée, voilà, c'est que euh, moi, ma cliente idéale, les filles avec qui je discute sur Instagram... Et euh, la façon dont je l'ai pensée, c'est vraiment euh, des, des jeunes femmes qui ont euh, besoin et envie de s'organiser, de prendre du temps pour elles et qui veulent arrêter, enfin arrêter, non mais du moins trouver des outils pour euh, s'aider à euh, prendre en main leur temps en fait finalement. Je sais pas si c'est clair. <rire> oh, si, 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 c'est
0: clair. Si, si, c'est clair pour moi. On a l'impression souvent, tu sais, qu'on qu déblatère quand on parle. Surtout quand on ouais. est à distance, tu vois, donc ça fait toujours un peu bizarre. T'inquiète. Moi, c'était très clair pour moi et, euh, et tu vois, les agendas, c'était un peu mon dada... Euh... Avant, j'étais vachement mmh. beaucoup plus papier avant, maintenant beaucoup moins, mais ça me parle vraiment pas mal et euh, j'aime toujours autant ça, donc c'est super, euh, super chouette comme produit. Et du coup, je me demande euh, pourquoi tu as décidé de lancer ton entreprise, ça vient d'où en fait cette idée
1: Alors, euh, pff, <rire> ça vient de loin euh, ce qui se passe, c'est que donc, il, y a, il, y a, il y a six ans, j'ai déménagé en Chine, j'ai trouvé un boulot en Chine euh, et j'ai travaillé pendant donc, trois ans en Chine. J'y ai rencontré aussi Jake, donc, mon amoureux. Euh, et en fait, au bout de trois ans, on en avait tous les deux un peu marre de la Chine. Lui est restaurateur. Et donc il cherchait une... Euh, mais il était jusqu'à présent en fait, euh, salarié. Et il cherchait euh, une, une opportunité en fait, pour monter son propre resto. Donc, euh, ça, il s'est avéré qu'on atterrit à Saigon, au Vietnam, pour ouvrir son resto. Et c'est un petit peu le premier pied que j'ai mis dans l'entrepreneuriat, en fait. C'est-à-dire que moi, je, moi ça ne m'était vraiment jamais venu à l'idée avant ça. Euh, je n'en avais pas nécessairement envie. Pour moi, le chemin, c'était toujours d'être salarié. Je ne voyais pas vraiment d'alternative. Et puis, et puis, finalement, euh, le voyant, lui... Euh, démarrer son, son restaurant, euh, moi j'étais quand même vachement, je le suis toujours d'ailleurs vachement impliquée dans le resto dès le début, et je me suis un peu prise au jeu, et je me suis dit mais en fait euh, c'est vraiment cool, <rire> et ce serait bien si moi aussi je pouvais avoir ma petite, ma petite entreprise. Donc, euh, donc le déclic s'est fait à partir de là, après c'est aussi vite devenu une nécessité, parce que, ben, voilà, Jack étant euh, restaurateur, euh, ses temps de, son, son jour de repos, c'est le mercredi. Euh, à l'époque, il travaillait assez tard, le soir, euh, tous les soirs et tous les week-ends. Donc, euh, en fait, euh, la nécessité, c'était aussi de... Bah, si, en fait, si je voulais voir mon mec, il fallait, <rire> il fallait que je trouve une solution. Et euh, l'entrepreneuriat, pour le coup, s'inscrivait bien là-dedans. C'était une super solution. À, euh, à ce problème qu'on avait en fait. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à, à l'entrepreneuriat. Maintenant, tu te demandes peut-être comment l'entrepreneuriat des, sur des agendas. Pourquoi créer une marque d'agenda Et donc ça, oui. euh... <rire> parce que en fait une fois que j'ai eu, j'ai fait cette, cette, ce chemin de réflexion, je me suis dit bon ben c'est bien. Maintenant il faut, faut trouver une idée parce que j'avais pas forcément, j'ai pas forcément de Comment dire, de talent particulier. Tu sais, je suis pas une artiste, je suis pas, euh, je sais pas, j'ai pas un talent de ouf où je me suis dit tout de suite, euh, allez c'est bon, on y va, je vais faire ça euh, et ça va être la folie. Euh, donc j'ai cherché longtemps. <rire> et euh, alors il y avait plusieurs, il y avait plusieurs euh, contraintes dans ma recherche, euh, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit quelque chose que je puisse faire où j'étais, donc à l'époque au Vietnam. Euh, moi j'avais plutôt envie de travailler euh, quelque chose qui soit vendu sur le marché français parce que, euh, parce que finalement je connais mieux le marché français que le marché vietnamien même si je suis ici au Vietnam euh, du coup il fallait que ce soit quelque chose que je puisse faire à distance et il fallait que ce soit quelque chose qui m'intéresse <rire> mmh.
0: énormément c'est sûr
1: Voilà. et, euh, et finalement l'agenda il est arrivé un petit peu par accident parce que du coup j'ai eu toute une période euh, pendant six mois, voire même quasiment un an, où je ne savais pas quoi faire. chercher cherchais des idées. Au début, je ne travaillais pas. Finalement, j'ai pris un petit un job alimentaire que je n'aimais pas du tout. J'ai fini par arrêter et je me suis dit, bon, allez, il euh, ben, y a un truc que tu sais faire, c'est un peu de design. Ce que je fais, par exemple, je design le menu pour le resto, tout ce qui est communication, flyer et compagnie. Et je me suis dit, ben, essaye de faire un petit peu de, de design. Donc, je faisais un peu de freelance en design. Euh, J'ai commencé aussi à donner un peu de cours de français, ici au Vietnam. Et du coup, et je travaillais aussi pour le restaurant. C'est-à-dire que pour le restaurant, je, encore maintenant, je fais tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est marketing. Et du coup, en fait, j'avais un, un emploi du temps qui, res, qui ressemble à rien. Quoi. Ça a changé tout le temps. enfin euh, euh, je, je galérais un petit peu à m'organiser. Et du coup, je me suis dit, ben, il me faut un agenda. Euh, première étape pour, pour commencer, c'est d'avoir un agenda. Et du coup, j'ai cherché sur, euh, sur Amazon et en fait, je me suis rendu compte qu'il bah, qu n'y avait pas grand-chose qui me plaisait, euh, qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait me correspondre. Moi, moi, je cherchais un agenda qui soit pas trop cher. Euh, je voulais un agenda qui a un intérieur qui soit simple parce que... Euh, il y a, je sais qu'il y, y, y a toute une tendance d'agenda avec euh, beaucoup de cases à cocher, des trackers, des, euh, des intentions, des, euh, mais moi, ça ne me correspond pas. Alors, euh, il y a sûrement plein de gens à qui ça plaît et pour qui c'est bien. Moi, ça ne m'allait pas du tout. Mmh. Et puis, je trouvais que les couvertures n'étaient pas très funky. Quoi. Donc, euh, globalement, je trouvais ça trop sobre, c'était pas assez fantaisie Je ne me retrouvais pas dans les, dans les produits que, que je trouvais sur Amazon. Et du coup... Euh, je me suis dit, ben je vais en faire. Voilà. Mais en fait, c'est comme fait, ça que j'ai euh, trouvé mon produit. de ton besoin. Oui, voilà, c'est ça. C'est de
0: ton ça. besoin, c'est cool. Exactement du coup en fait euh, comme beaucoup de en fait j'ai envie de dire comme beaucoup d'entrepreneurs de, tu pars toujours d'une un, problématique et souvent c'est une problématique que la personne rencontre et après ça la motive à créer son pour les produits en tout cas ça la motive à créer son propre produit donc c'est super ça veut dire que tu avais une réelle motivation derrière à créer ça déjà pour toi en fait
1: oui voilà c'est ça mais je pense qu'on qu ne peut pas mieux répondre à un besoin que que si c'est un besoin qu'on a nous mêmes en fait tu vois mmh. Enfin, je... enfin, après, euh, tu vois, j'aurais pu me lancer, je sais pas, dans, le... dans la vente de pneus ou, <rire> je sais pas, l'import-export de boulons. Mais je <rire> n'aurais pas eu la même passion. Et, et, et je pense que finalement, tout le temps que j'aurais pris à, à, à apprendre les problématiques d'un marché. En fait, je trouve que tu gagnes beaucoup de temps à, à agir comme ça parce que finalement, euh, euh, ta cliente, c'est quelqu'un qui est comme toi. Donc, euh, tu as euh. plus de facilité à, à, à anticiper un besoin et à répondre à des besoins quand tu peux poser des questions 24 heures sur 24 à ta cliente potentielle, vu que c'est toi.
0: <rire> c'est ça. Ça aide beaucoup. Hein. Non, mais clairement, euh, souvent... Euh... Souvent, c'est ça. Enfin, moi aussi, hein, je me reconnais là-dedans. Et du coup, euh, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, tu disais que tu étais la fille la plus désorganisée qui soit. Et j'aimerais mmh. bien que tu parles un peu de ça. Euh, qui, pourquoi tu étais euh, désorganisée Est-ce que maintenant, tu dirais que tu es organisée grâce à ton produit ou à ton aventure d'entrepreneur
1: Alors, euh, euh, ouais, ouais. En fait, au départ, je suis j'étais pas du tout euh, organisée je procrastinais mais j'étais la reine euh, des procrastinatrices au royaume des procrastinateurs quoi et enfin euh, <rire> euh, ouais non je, je, je procrastinais j'étais en retard tout le temps enfin euh, j'avais vraiment du mal à, à comment dire à, à apprivoiser mon temps en fait et euh, et ça a fini par m'énerver. Ça m'énervait, en fait, parce que je me disais, mais en fait, tout ce temps gâché à ne rien faire ou à penser à ce que tu dois faire sans jamais passer à l'action, tu le perds, en fait. Le temps qui est perdu, tu le retrouveras jamais, quoi. Donc, euh, donc finalement, ouais, euh, la création de YesWeepage, ça a vraiment été, au-delà juste d'une création entreprise, c'est une aventure de développement personnel, en fait, pour moi, si tu veux, d'une certaine façon. <rire> Et, euh, et voilà, et est-ce que je dirais que je suis une personne organisée Maintenant, oui, je suis, je suis bien plus organisée. Maintenant, je ne je, je peux, je peux pas dire que ce soit mon agenda, la création de mon agenda, que mon agenda est complètement magique et qu'il arrive et qu'il répand sa petite poussière d'organisation de, de, <rire> sur ton bureau quand tu l'achètes. Hein. <rire> Malheureusement, okay. ce n'est pas comme ça. Mais, euh, mais du coup voilà en, ça a été vraiment le point de départ en tout cas d'une du, Marion plus organisée, ça c'est certain et, je, et maintenant je peux dire oui assez fièrement d'ailleurs que je suis plutôt organisée voilà
0: ah bah c'est super franchement et justement ça va me permettre d'enchaîner sur euh, tout le sujet du podcast aujourd'hui parce que si je, mmh. si je t'ai contacté, c'est d'ailleurs pour parler de ton aventure d'entrepreneur mais c'est aussi justement pour que tu nous distilles un peu tes conseils d'organisation parce que euh, je parle pour ma part, alors, euh, je te le disais avant, mais je suis vraiment une, une psycho de l'organisation. C'est un point fort et un point faible aussi. Et mmh. je sais à quel point c'est important de, de trouver sa propre organisation. Euh, j'aimerais justement que tu puisses nous aider <rire> en tant qu'entrepreneur et celle qui nous écoute je voilà. pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient savoir comment s'organiser et euh, quel est ton premier
1: conseil pour euh, organiser son quotidien d'entrepreneur euh, bah, mon premier conseil et en tout cas moi le premier qui m'a vraiment aidé c'était de, bah, de tester et de trouver ce qui moi me correspondait en fait c'est-à-dire que, par exemple, euh, avant d'arriver à l'agenda papier, j'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé les apps, j'ai essayé Google Calendar, j'ai essayé, essayé plein de choses. Enfin, plein de choses, il n'y a pas mille choses, mais j'ai essayé quelque chose qui, mm. qui existe. Et en fait, euh, voilà, je, quand je suis arrivée à la conclusion qu'en fait, non, moi, il me fallait un, un agenda papier parce que j'aime avoir sous les yeux. Euh, une vue de ma semaine j'aime pouvoir barrer j'aime pouvoir effacer réécrire, ajouter, réorganiser euh, j'ai besoin de quelque chose vraiment de palpable ça déjà c'est une première chose, après au delà juste de, des outils, il y a vraiment euh, tout ce qui est euh, bah, s'écouter en fait, c'est à dire que moi quand je suis sortie de ma vie de salarié ma vie de salarié c'était travailler du lundi au vendredi de 9h à 18 ou 19h ou 20h mais c'était des horaires de bureau avec une pause à midi. Euh, C'était euh, voilà, la vie de bureau. Quand je me suis retrouvée euh, à, mon, à mon compte, toute seule, bah, au, début, euh, au début, je me suis dit ah, c'est génial, en fait, je peux faire des grasses matinées tous les matins. <rire> le piège. Voilà, sauf que en fait, je me suis très vite rendue compte que si tu fais une grasse matinée le matin, bah ouais, mais tu finis à 22h le soir à travailler. Donc, euh, moi, ça ne m'intéressait pas de finir à 22h. Donc, il euh, y, y a eu plusieurs choses comme ça. Derrière, euh, je me disais, ah, mais c'est bien parce que du coup, je peux travailler le week-end et ne pas travailler un ou deux jours à la semaine. Oui, mais euh, bon, en fait, le dimanche, finalement, je me rends compte que c'est bien. J'aime bien ne pas travailler le dimanche, mais que par contre, ça ne me pose aucun problème de, de travailler le samedi. Donc, je pense que l'organisation, c'est vraiment aussi, euh, dans un premier temps, apprendre à se connaître et euh, savoir ce qui mmh. nous correspond pas seulement à nous euh, en tant que personne, mais aussi euh, euh, par rapport à la vie qu'on mène. Euh, moi, si tu veux, oui. ça me pose pas de problème le matin de commencer. En général, je commence à travailler entre 10h et 11h. Mais c'est parce que mon copain, il, il finit assez tard le travail. Il rentre à la maison. Euh, alors, tout dépend. Maintenant, c'est très variable. Hein, mais il rentre entre euh, 19h et on va dire 21h. Euh, donc, en fait, je sais que je suis tranquille à la maison pour travailler jusqu'à au moins 19h. Voire 20h, voire 21h, je peux pousser si je veux. Je pense qu'après, si bien sûr tu es, t es, t es, enfin, es dans, un, dans un environnement où tu as des enfants qui, et que tu veux être avec tes enfants quand ils rentrent de l'école à 4h30, tu bon, bah, t'adaptes euh, différemment. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment le premier, euh, ouais, le premier conseil que je pourrais donner c'est euh, ben, de faire un peu l'état des lieux de sa vie et de trouver euh, quel, rythme, quel rythme et quels outils nous correspondent en fait.
0: Mm. Totalement. Et, euh, et c'est rigolo que tu dis ça parce que quand tu dis, ouais, je commence à bosser à partir de 10h, alors moi, ça me parle totalement. <rire> Mais, je, je commence à travailler à partir de 10h aussi. Avant, enfin, je commençais à travailler à partir de 8h30, 9h. Enfin, pour moi, c'est un monde parce que, bon, à, au moment où on enregistre cet épisode, ma fille, elle a trois mois. Et du coup, c'est pour ça que je commence à partir de 10h. Et, et ma, uh -huh. ma vie, justement, elle est rythmée. Euh, à les rythmer à son propre rythme en fait c'est ouais, assez dingue le, le truc qui m'arrivait jamais avant et je mmh. rejoins parfaitement ce que tu dis parce que c'est quelque chose qu'il qu faut s'adapter donc il faut trouver ce qui te correspond et il n'y a pas de, de, de truc tout fait et, et c'est vrai qu'il y en a je pense qui culpabilisent de ne pas trouver de, de, de pas comment dire réussir à utiliser un outil que quelqu'un d'autre utilise parce qu'ils se disent ah oh ouais mais il y a l'autre elle, elle arrive à bien l'utiliser moi j'y arrive pas alors qu'en oh. fait ça doit nous servir, en fait, c'est un outil, pas... ça
1: ne doit pas être un poids. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est exactement pour ça, en fait, que moi, les agendas, tu sais, où, les agendas où tu as beaucoup trop de choses à noter, ça ne m'allait pas parce que j'avais l'impression d'être esclave de mon agenda, alors que bon, c'est quand même censé être l'inverse. <rire>
0: Mmh, totalement, et c'est franch, franchement après euh, on se retrouve à devoir essayer de l'utiliser parce qu'on a investi dedans et on se dit ah ouais mais en fait ça marche pas donc euh, je rejoins totalement ton point de, de devoir tester d'abord mmh. tester, essayer et trouver ce qui, ce qui vous correspond, je, je suis carrément alignée avec ça est-ce que tu as un autre conseil à, à nous donner
1: euh, alors c'est euh, je, je pense que le deuxième ça va être, et moi c'est vraiment ce qui m'a beaucoup beaucoup aidé, c'est de ne pas avoir peur de se faire aider c'est-à-dire que moi, en fait, je me suis vite rendu compte en tant qu'entrepreneur que, euh, qu que euh, c'est très, euh, très solitaire, en fait, l'entrepreneuriat. Moi, j'ai lancé ça toute seule. Euh, j'ai pas de collègue de bureau. <rire> enfin, c'est oui. voilà, très, très vite euh, solitaire. C'est très vite euh, ouais, solitaire. Et du coup, euh, et du coup bah, je me retrouvais un petit peu avec des problématiques sur lesquelles je n'arrivais pas à trouver de réponse. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que euh, j'avais une copine il y a 6, 9 mois qui a commencé, euh, une, son, qui a lancé son activité de coach et qui, en fait, m'a proposé des départs. Mmh. Elle m'a dit, bah, si tu veux, en gros, euh, je, je te coach et euh, je t'accompagne dans, euh, bah, dans, ta, dans ton aventure un peu entrepreneuriale. Et en fait, moi, ça, ça m'aide vraiment mmh. beaucoup parce que... Euh, euh, ce qui, est, comment dire, ce, qui est, ce qui est valable aujourd'hui ne le sera peut-être pas forcément dans six mois parce que euh, tout change en fait dans ta vie d'entrepreneur. Il y a toujours de, de nouvelles choses qui viennent, de nouveaux projets, euh, des, des tâches qui, 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 a, qui, qui arrivent, qui disparaissent. Et du coup, à euh, bah, chaque fois que je trouve une organisation, tu peux être sûr que deux, trois mois après, tout vole en éclats parce qu'il <rire> y a un Super. nouveau truc qui change. Donc, euh, donc moi, ça m'a ça beaucoup aidé d'être accompagnée par Lorraine parce qu'elle m'aide vraiment à, à prendre un peu de distance sur, euh, sur mon organisation et à me dire, bah, attends, et à, à mettre les priorités. Et ça, euh, ça, ça, je ne peux que le recommander. Le coaching, je ne peux mmh. que le recommander.
0: C'est marrant parce que du coup, toi, tu crées des agendas, mais tu... Enfin, euh, je vais essayer de, de synthétiser ma pensée parce que j'ai bu qu'un café mm -hmm. ce matin, c'est un peu compliqué. <rire> euh, voilà. on, est on est réellement dans le <rire> dans le dur là, <rire> euh, avec la nuit que j'ai passée. Bref, c'est <rire> pas le sujet du coup c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est pas parce qu'on est quelqu'un qui arrive à s'organiser au quotidien qui, qui en plus crée des outils pour aider l'organisation au quotidien des personnes qu'on n'a pas juste qu'on a qu'on a qu'on n'est pas comment dire exemple de d'avoir de, de, besoin d'aide en fait en gros on, a, on, on on a aussi besoin d'aide en, fait, en tant que personne organisée, entre guillemets, parce qu'on est souvent la tête dans le guidon. Je pense que peut-être tu me rejoindras sur ce point. Et du coup, euh, au-delà de devoir changer aussi son organisation au fil des mois, parce que ça, c'est une réalité, euh, surtout quand on est à son compte. C'est vrai que ouais. souvent, on a tendance à ne pas forcément voir... Euh, euh, où on en est, on est tout le temps dans. Voilà, on est tout le temps la tête dans le guidon, donc du coup, c'est vrai qu'avoir un regard extérieur et donc se faire accompagner, je te rejoins totalement, ça permet de, de, de prendre du recul et de se dire Ah ouais, je pourrais
1: faire autrement. Voilà, c'est ça, exactement, en fait, c'est ça le truc. C'est que. Euh, alors, d'abord, complètement, oui, je te rejoins, c'est pas parce que. Il euh, y a des gens que ça fait rire d'ailleurs et je ne comprends pas parce que je me dis non, non, mais je leur dis c'est pas parce que je fais des agendas que je suis une papesse de l'organisation et que moi je suis née avec, euh, tu sais, euh, avec un agenda dans la tête et que tout, tout est facile en fait. Au contraire, euh, ouais, moi je, je, je pense que finalement mes, mes produits répondent à, à un besoin parce qu'ils euh, aident mon esprit euh, qui part dans tous les sens à se concentrer sur des choses simples et euh, enfin, ils voilà, répondent à, à un besoin, euh, à mon besoin pour le coup. Mais euh, euh, oui, après oui, voilà, le fait de se faire accompagner, euh, bah ouais, effectivement, ça permet de prendre du recul. Et, euh, et de, voilà, de, des fois, elle me présente les trucs et je me dis bah, pourquoi je n'y ai pas pensé. Ben, tu penses pas, effectivement, parce que comme tu dis, tu es la tête dans le guidon, tu es dans tes trucs, euh, tu voilà, as, ouais, as le nez dedans et tu vois pas. Et donc, ça, ça aide, mm. mais, euh, ça aide euh, mais comme jamais.
0: Ouais, il faut savoir investir dans, dans des outils, mais en fait, euh, dans tout type d'outils, hein, dans des agendas, oh. dans des accompagnements. Oui, assez, voilà, c'est ça. C'est assez varié.
1: Je crois qu'il n'y a, a, euh, a pas une réponse, en fait, euh, sur les outils d'organisation. Il y a plein de choses que... Enfin, tu dois te créer un petit peu ton propre cocktail d'organisation qui va répondre à toi, tes, euh, tes, tes besoins, tes problèmes euh, et ta vie, en fait. Mmh.
0: Il ouais, faut accepter de... Je sais pas si c'est euh, si peut-être euh, un des conseils... Euh auquel tu as pensé, mais il faut, il faut, je pense, accepter de se tromper euh, dans, dans, dans ces essais, parce que, de toute façon, voilà, on, a, on a tendance à vouloir, euh, je trouve, trouver la solution tout de suite, parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités, en fait, maintenant, dans les outils, qu'on a le sentiment, je pense que, quand on en choisit un, il va forcément nous correspondre, et du coup, on, on, on est frustré quand ça ne fonctionne pas, d'autant plus quand on achète quelque chose, et qu'on mmh. se dit qu'on va devoir recommencer à zéro, alors que je pense que, dans le fond, il faut, faut accepter que, euh, comme je le disais tout à l'heure, que ça ne nous corresponde pas, mais surtout que ben, peut-être il va falloir faire plusieurs essais et se donner le temps de le tester aussi, je pense.
1: Oui, euh, oui ça c'est sûr, je te rejoins carrément là-dessus. Euh, le fait d'être indulgent avec soi-même et euh, de se dire, ben, en fait, euh, aussi accepter le fait que ce n'est pas parce qu'il y a un outil qui te, qui, qui te convient euh, à l'instant T. Euh, ça ne veut pas dire qu'il te conviendra mmh. toute la vie. Et en fait, ce n'est pas grave. Ce <rire> n'est pas grave si ton agenda, là, aujourd'hui, euh, c'est pas un yes we page et qu'il te correspond très bien. Bah, tant mieux. Ça ne veut pas dire que cet agenda -là te conviendra toute ta vie. Peut-être, et tant mieux. Euh, mais peut-être qu'après-demain, euh, tu viendras voir mes petits agendas et tu te diras ah, c'est génial. <rire> ça me correspond vachement mieux. Et c'est pareil pour le coaching. Je pense que, tu vois, le coaching, euh, là, enfin, là, je fais toujours le coaching avec Lorraine. Euh, pour l'instant, ça me convient bien, mais euh, ça ne veut pas dire que toute ma vie, je serai coachée par Laura. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut être un peu souple à la fois avec soi-même sur le fait de trouver son, or son organisation et euh, être euh, indulgent sur le fait qu'elle peut qu'elle peut changer euh, de mois en mois, de jour en jour, en jour et d'année en année et être indulgent avec le fait aussi que euh, bah, ce n'est pas très grave euh, si parfois tu es en retard sur ton planning et ce n'est pas très grave si tu n'as pas pu tout faire sur une semaine, euh, ce, ce que tu avais prévu. Tu sais. enfin, on, on est un peu aussi beaucoup dans les des objectifs qui sont un peu durs avec nous-mêmes. Et moi, la première, hein, je suis la première à m'autoflageller euh, quand j'arrive pas à, à atteindre... Euh, à sortir mes agendas à temps, ou euh, là, c'était le cas la semaine dernière. Euh, je suis la première à m'autoflageller, mais des fois, j'essaie quand même de me poser et de me dire, bon, en soi, est-ce que c'est grave mmh. <rire> Et la plupart du temps, non, c'est pas grave en fait, il y a plein de trucs, euh, la plupart des choses, ce n'est pas grave, c'est juste des objectifs que tu te fixes et je pense que c'est bien de se fixer des objectifs, mais il faut dédramatiser aussi tous les objectifs que tu peux te, te fixer et, et s'ils arrivent un petit peu plus tard que prévu, ce n'est pas dramatique.
0: Oui, ah bah, je te rejoins totalement là-dessus et c'est un gros, gros travail à faire sur soi parce qu'en général, on le, en fait... Euh, je pense que nous, on le voit comme le nez au milieu de la figure, mais euh, les personnes qui te suivent, en fait, pour elles, ce n'est pas si grave. Les, la, ton, ta véritable audience, je pense qu'elle euh, qu peut t'excuser euh, cet impair, entre guillemets, de, de retard, on va dire.
1: Mmh. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. En Et fait, euh, mon... voilà, les, les gens te... limitent. Euh, même moi, en fait, les gens que je suis sur Instagram. Ça me rassure quand je vois, euh, tu sais, qui, bah, qui, tu vois, qui sont faillibles aussi. <rire> ce sont des êtres humains. <rire> voilà, ce sont des êtres humains. Et que, tu, parce que j'entendais je, enfin, et je disais des trucs sur le fait que Instagram, tu sais, c'est le, le réseau social qui crée le plus de complexes. Et je me dis, ouais, mais fin, en même temps, euh, fin, je, je peux le comprendre, mais je sais que moi, dans mon feed Instagram, il n'y a pas de filles qui me file des complexes. Parce que j'ai choisi de suivre des gens qui, voilà, qui montrent un peu la vraie vie et, euh, et qui, qui, qui ne prônent pas une forme de perfection euh, constante. Quoi, parce que ça, forcément, oui, ça te met des complexes, c'est sûr.
0: Et ça, tu vois, je te rejoins par rapport à ce, ce côté complexe euh... Euh, bah, par rapport à en fait ton produit parce que il elle existe encore tu vois cette grosse tendance euh, boulet de journal j'y ouais. ai participé parce que personnellement ça a été une vraie révélation pour moi il y a trois ans ça m'a mmh. vachement aidé c'est ça qui m'a fait découvrir le le vide cerveau ça m'a fait découvrir une autre façon de s'organiser euh, parce que j'adore la papeterie, etc. Mais mmh. aujourd'hui, clairement, et d'ailleurs, on me pose souvent la question, parce que ce sont des contenus qui sont très consultés, en fait, sur ma chaîne YouTube, par exemple, mmh. c'est quelque chose qui ne me correspond plus aujourd'hui, parce que j'ai plus le temps, en fait, à dédier à ce, ce mode d'organisation. Je peux plus traquer, je peux plus... C'est plus ma priorité, en fait. Et il euh, mmh. faut l'accepter, il faut passer à un autre outil, et je, moi, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, j'adore euh, le papier encore, et et je l'utilise au quotidien, mais c'est vrai que euh, ça peut aussi empêcher les gens d'utiliser euh, un agenda, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ils, dans leur tête, il faut que ce soit parfait. En fait, on va plus chercher la perfection du beau et tout, un peu comme sur Instagram, au lieu oh. de l'utilité de l'objet.
1: Oui, voilà, c'est ça. Tu cherches... Enfin, euh, euh, ouais, c'est vrai, tu parcours Pinterest, c'est plein de super belles euh, calligraphies, de trucs magnifiques, euh, des euh, doubles pages de bullet journal où euh, tu te dis, mais c'est trop magnifique. Tu, tu vois, je ne voudrais même pas cocher un truc sur une page pareille. Et, euh, <rire> alors que bon, au départ, c'est vrai que l'agenda, c'est euh, ben, surtout un outil. Et pour, pour moi, en tout cas... Euh, je, moi, je, en tout cas moi ce, celui que j'ai conçu et celui que je veux utiliser voilà, il faut que ce soit un outil, moi le mien il est raturé de partout il est pas du tout beau mais par contre voilà, il a une belle couve et ça c'est <rire> c'est le seul important. truc sur lequel euh, voilà c'est ça, je me dis l'esthétique voilà, le, elle est sur la couverture et après à l'intérieur c'est de la simplicité et de, euh, de l'utilitaire mais j'aime en fait, aussi hein, toute le, tout l'esthétique qu'il y a autour des bullet journal mais en fait c'est ouais c'est ça ça fout presque des complexes parce que j'avais aussi commencé il me semble une fois euh, j'avais commencé trois pages et puis au bout de trois pages je m'étais dit non mais c'est moche ça va pas du tout <rire> et du coup j'avais lâché mmh. l'affaire parce que parce que voilà parce que pareil ça correspondait pas à, ça correspondait pas à ce dont j'avais besoin et, euh, et je me rendais compte qu'en fait c'était beaucoup trop de temps il fallait passer beaucoup trop de temps là-dessus et que j'avais pas envie de passer du temps là-dessus en fait. mmh.
0: Ouais, je pense que c'est un truc genre étudiante. J'aurais adoré tu vois, avoir un boulet de journal. Je, je pense que ça m'aurait vachement, vachement aidé. Mais bon, c'est comme bon. ça. Je l'ai découvert voilà. plus tard. Et franchement, <rire> j'aime ça aussi. Hein, mais c'est vrai qu'il faut choisir par rapport au temps qu'on a à dédier. C'est clair et net. Est-ce que est tu ça. as euh, un autre conseil à nous, à nous partager en tant que, que créatrice d'agenda
1: en <rire> tant que papesse du temps <rire> Exactement euh, Non mais alors Un truc que j'essaye de faire euh, Depuis euh, quelques semaines Là tout juste C'est que j'essaye de me laisser euh, Une demi-journée libre dans mon agenda Par semaine Alors c'est pas une demi-journée pour aller euh, Pour aller me dorer la pilule à la piscine C'est une demi-journée <rire> parce que euh, parce qu'en en fait, il y a toujours des trucs de dernière minute qui viennent, euh, qui viennent s'ajouter euh, dans mon planning. Mon planning, je le fais, je le fais vachement à l'avance en fait. C'est-à-dire que je le fais fin du mois pour quasiment tout le mois prochain. Donc je le fais quatre ah ouais. semaines à l'avance mon planning. Ouais. Euh, et du coup, bah quatre semaines à l'avance. Non mais c'est sûr qu'il y a des trucs qui vont su qui vont qui vont survenir pendant la semaine. Et en fait, euh, me laisser une demi-journée euh, de libre, bah, ça me permet de de, de bouger quelques trucs, de voilà, les trucs de dernière minute, je sais qu'ils ont qu'ils ont une place dans mon agenda. Et ça,
0: comment on fait si on doit avoir des demi-journées tous les jours quand on a un bébé ouais. <rire>
1: Ah bah alors là, madame, il faut, <rire> il faut travailler la nuit. Hein
0: <rire> c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Franchement, je trouve que c'est une super idée de se laisser une demi-journée. Et ça, c'est un truc que je vais essayer de faire. Alors là, en septembre, ça va être un peu chaud. Mais je pense que je vais prendre ce conseil, tu vois, parce que je suis la première à dire, euh, dire qu'il faut, euh, dans ces projets... Toujours se laisser de la marge, en fait, euh, selon ouais. la taille du projet qu'on a. Mais en fait, euh, c'est vrai qu'on ne se laisse pas de marge euh, dans son quotidien. Et euh, moi, tu vois, j'organise... Euh alors maintenant j'organise ma semaine à la semaine, mais presque maintenant je le fais au jour le jour, ça va dépendre parce que voilà, avec mon quotidien de maman entrepreneure c'est un peu chaud. Mais en tout cas uh -huh. c'est vrai qu'on ne se laisse pas forcément de, de liberté de, dans notre agenda et de se laisser une demi-journée, je trouve que c'est vraiment bien, surtout quand on a plein de micro-tâches à faire et qu'on les décale, on les décale, on les décale. C'est vraiment l'idéal, c'est un super conseil.
1: Non, 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 merci, <rire> moi, je suis contente en tout merci. cas s'il peut te servir. Mais, euh, mais tu vois, pour te rejoindre sur les micro tâches et en fait, c'est un peu le. le c'est aussi un conseil en fait, c'est que moi, par exemple, je me book pas je book pas mes journées sur euh, 8 heures. Je les book sur 5-6 heures en fait. Parce que euh, qu'en fait, oui, répondre aux messages sur Instagram, ça ne prend pas zéro minute. Répondre aux mails, ça prend pas zéro minute non plus. Et il y, y a plein de, de micro-tâches comme ça tous les jours à répéter euh, qui viennent s'ajouter en fait à déjà, ta charge de travail. Et puis, ben, en fait, je me book mes 6 heures. Et si, euh, si à 18 heures, j'ai envie de continuer encore une heure, une heure ou deux et que j'ai rien de prévu le soir, ben, je continue encore une, une heure ou deux et... Euh, et, et ça va comme ça, mais euh, enfin, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé justement avec Laurane parce qu'au début elle me disait Ouais, mais tu te, fais des, tu te fais des journées de 10 heures. Elle me dit Comment tu veux t'en sortir Comment tu veux, comment tu veux euh, euh, ne pas finalement être déçu. Et en fait, c'est un peu le piège si tu notes quelque chose et que tu n'arrives pas à comment dire à le faire, c'est-à-dire que si tu t'es noté 10 heures de travail et que finalement tu as bossé 8h30. Et que euh, tu pas réussi à, à faire tous tes trucs, tu te dis Ah oh, merde, j'avais prévu de bosser 10 heures j'ai bossé que 8h30. Alors que ben, si tu si avais prévu de bosser 6 heures et que tu bosses 8h30, tu te dis que tu es Wonder Woman, que tu es, euh, es le, la déesse de, euh, de la productivité, et que tu es vraiment quelqu'un de sensationnel, tu vois. <rire> c'est une façon de se. Enfin, euh, c'est une façon de se. Comment dire euh, bah, D'être un peu. Euh, bah d'être sympa avec toi-même quoi et te donner des chances de reconnaître que tu fais du bon boulot et que c'est bien ce que tu fais et que voilà tu vois au lieu de remplacer l'autoflagellation par la petite caresse c'est ça et c'est un très bon un très bon rappel pour
0: toutes celles qui nous écoutent et pour moi-même tu vois je vais être très honnête parce que, euh, bon, ma fille, elle a trois mois. Donc, ça veut dire que là, tu vois, j'ai repris vraiment le travail très récemment. Mmh. Et, euh, et moi, justement, je, je suis quelqu'un qui qui est déjà très, dur avec, avec, euh, bon, je suis très dure avec moi-même. Et euh, je, peux euh, je peux être super exigeante avec les, avec les autres aussi. Donc du coup, c'est dur aussi, tu vois, quand tu ne sais pas euh, comment faire tout rentrer dans ta journée. Et en ce moment, c'est ce qui m'arrive. J'ai tendance à, à essayer de me faire des journées de, de ministre, comme on dit. Ouais. Et euh, je te rejoins sur le fait qu que ouais, je, 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 je suis tout le temps en train de, de culpabiliser, de ne pas y arriver, ouais. alors qu'en fait, totalement... Euh, totalement normal. Comment tu veux faire rentrer tout ça alors qu'en fait déjà, tu as moins de temps Il faut prioriser encore plus. Et ouais. en fait, il faut, euh, faut apprendre aussi, je pense, quand tu fais euh, des journées, tu vois, tu, comme tu le disais, faire des journées de 5 heures, travailler une heure ou deux, après, tu te sens super bien. Mais aussi, ouais. hein, je je, je, sais, je sais pas si je, si je mâche sur, tes, sur ce que tu voudrais euh, partager, mais n'hésite pas euh, derrière ensuite à ajouter quelque chose. Mais par exemple, mmh. quand tu n'as pas trop de temps, prioriser dans le sens où bah, te dire ouais ok bah, aujourd'hui moi ma priorité c'est euh, de, de finir cette tâche là et si je réponds au mail que le lendemain tu vois presque tu fais pas de mail aujourd'hui bah c'est pas oh. grave alors qu'avant tu étais tellement psychorigide tu vois tu disais non faut que je réponde à tous mes mails aujourd'hui il faut que ma boîte oh. mail elle soit vide et tu sais tu te mets tellement de pression sauf que c'est plus dans la réalité aujourd'hui tu vois moi aujourd'hui c'est pas possible bah, oh. ça, je pense que ça te ça t'allège ça t'allège vraiment je sais
1: pas ce que t'en penses ah ouais, non, si, c'est sûr, je, je suis tout à fait d'accord. Euh, moi, ce que j'essaye, mais c'est pareil, hein, je, je, je dis tout ça, mais je suis loin de la perfection, et très souvent, je, je baigne dans tous les travers que je viens de décrire, hein, mais euh, ce que j'essaye de faire, du moins, c'est vraiment de toujours garder en tête euh, ma priorité. C'est quoi ma priorité du mois C'est quoi ma priorité de la semaine Et en fait, de travailler à partir de là. C'est-à-dire que, euh, par exemple, un, un exemple vraiment... Euh, euh, un bon exemple pour ce mois-ci, c'est que ce mois-ci, je voulais sortir une vidéo YouTube. Sauf qu'une vidéo YouTube, ça prend, euh... <rire> ça prend un <rire> temps de malade à faire, en fait. Euh, entre, euh, euh, entre la préparation des fichiers, entre euh, vraiment tourner le, la vidéo derrière, la Enfin, euh, C'est un travail de malade. Et, euh, et ce mois-ci, il fallait absolument aussi que je sorte les agendas pour, pour l'année civile 2020. Et bien, ben, euh, c'est simple, ma priorité c'est de sortir mes agendas. Et euh, ma, les vidéos YouTube, ben non, c'est pas ma priorité. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais euh, si je ne le fais pas, ben c'est pas dramatique et je gagne du temps comme ça. Et, euh, et puis, ben je, je, je reporte au mois prochain et c'est pas grave. Quoi.
0: Merci pour ce rappel, j'en ai besoin aujourd'hui parce que tu vois, ma priorité, moi, c'est de, de booker ma formation qui doit sortir en septembre et qui, tu vois, pour le coup, a dû être portée pour des raisons que certaines connaissent, qui est donc encore ma fille, mais c'est normal. Oui, oui, bah oui. Et pour le coup, c'est... <rire> C'est important, tu vois. Non, mais c'est un truc, tu vois, je, je pense que j'en reparlerai euh, plus en détail une autre fois, mais c'est quelque chose qui m'a demandé un... Je crois que ça a été un des trucs les plus difficiles pour moi, c'est de dire bah, « je suis désolée, mais je ne peux pas tenir mon engagement et euh, je vais devoir reporter », alors que tu vois, c'était indép indépendant de moi-même. Mais c'est vrai que quand on est tellement dans, dans cette optimisation de l'organisation qu'on qu s'est dit « ce serait maintenant », et qu'en fait, on n'arrive pas à tenir cette promesse déjà pour nous-mêmes. Et qu'en plus, on s'est engagé envers quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, je te rejoins pour tes, tes agendas à sortir. Toi, tu as bon. tout de suite compris que ta priorité, c'était les agendas et pas ta vidéo. Bah, voilà. Moi, à ce moment-là, ça s'est un peu imposé de moi-même. Ma priorité, c'était ma santé avant ma formation. Oui. Je ne pouvais pas <rire> oui, me dire, bah non, yolo, oui, Allez, voilà, hop, est euh, tant pis. Je sors de l'hôpital comme ça, <rire> les doigts en l'air. Non, non, je ne pouvais pas. Donc, Mais c'est un travail super super difficile quand on est euh, exigeant et qu'on est euh, euh, tu vois tu disais je suis loin de la perfection mais en fait sans parler de perfection tu as tout le temps envie de de faire de ton mieux et souvent tu vois tu as des critères tellement hauts que euh, mm. que tu les atteins pas forcément et ça te ça te blesse toi et il faut apprendre à être plus gentil avec soi-même comme tu disais de c'est bien
1: c'est ça exactement c'est ça, ouais, ça mais c'est vrai que ça demande un peu de pratique hein, c'est-à-dire que c'est enfin voilà c'est pas forcément euh une évidence au départ, mais, euh, mais en fait, plus, plus on le fait et plus ça vient facilement. C'est-à-dire que moi, je sais qu'au début, je pouvais me mettre dans des étapes possibles en me disant oh, « non, mais j'arrive à rien, je suis vraiment qu'une grosse nulle <rire> ». Tu sais, les mélodrames, les trucs où vraiment, tu te dis « non, mais franchement, quelle idée d'avoir monté cette boîte, c'est n'importe quoi, t'arrives à rien ». Enfin, tu sais, je suis très très forte hein, pour me descendre en flèche comme ça. Et euh, Bienvenue et au puis, club là, euh, <rire> Et, euh, et puis bah voilà ouais euh, derrière euh, essayer de prendre un petit peu de recul euh, voir ce qu'on a vraiment accompli voir euh, quelles sont les priorités et se dire bah en fait non euh, c'est pas grave euh, la CIA ne viendra pas me poursuivre au Vietnam si je ne sors pas <rire> ma vidéo YouTube ce mois-ci donc tout va bien a priori je peux la reporter au mois prochain
0: <rire> c'est ça non mais c'est c'est vraiment un super conseil donc euh... Bien garder en tête, tu disais, tu vois, priorité du mois, priorité de la semaine. Euh, mmh. Je m'adresse euh, aux mamans entrepreneurs, euh, priorité du jour presque, hein, j'ai envie de vous dire, parce que clairement, moi, je priorise aussi à la semaine et maintenant à la journée, tellement il y a des choses qui changent et euh, ça peut être aussi valable quand on n'est pas maman, hein, mais euh, vraiment, il faut, faut, faut être flexible dans sa tête et il faut être flexible dans son organisation, mmh. sinon on ne s'en sort ah pas. Voilà,
1: J'imagine, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as
0: à nous partager de plus de, de génial comme, comme conseil <rire> d'organisation
1: <rire> De génial, je sais pas. Euh... Non après moi le, vraiment, la, le, mon dernier, vraiment mon dernier outil d'organisation, c'est-à-dire que effectivement j'ai l'agenda, j'ai euh, dans ma dans ma botte secrète j'ai l'oran qui euh, qui surgit à chaque fois que j'ai besoin d'elle et que j'ai besoin d'un petit coup de coaching. Mais euh, sinon chez moi en fait, j'ai un, un énorme tableau en liège. Euh, qui est mmh. juste à côté de mon bureau et, euh, et qui reprend en fait euh, parce que c'était un truc qui m'angoissait au tout début quand j'ai lancé Yes c'est-à-dire que j'avais toujours plein d'idées des idées d'articles de, de, de blog des idées de de freebies à offrir, des idées de produits à sortir, des idées de marché à conquérir. Enfin, vraiment, j'avais des idées mais <rire> de partout. Et en fait, j'avais pris cette, cette habitude, je notais tout, je, je notais sur un post-it et je mettais le post-it de côté en fait. Et le problème, c'est que ben les post-it, euh, ils étaient tous, euh, tu sais, collés les uns aux autres sur mon bureau. Et en fait, euh, c'était pas du tout organisé, ça m'allait pas du tout. Et du coup, moi, mon tableau, euh, mon énorme tableau en Liège, il m'aide à... Euh, j'ai toutes mes idées dessus. C'est-à-dire que c'est comme, euh, si ouais. tu veux, c'est comme du Nutella de cerveau sur, euh, que j'étale sur, <rire> sur mon tableau. Et, euh, et du coup, ça me permet vraiment de... de... Alors, j'ai une partie priorité, une partie idée. Avec, euh, donc, dans priorité, il y a tout ce que je veux faire sur le mois ou les six semaines à venir. Euh, idées, c'est euh, vraiment toutes les idées que j'ai euh, qui seront développées euh, soit, euh, soit dans un an, soit dans cinq. Euh, j'ai tout, tout ce qui est contenu, donc c'est toutes les idées de contenu, les idées de freebie à offrir sur le site, les idées d'articles de, de blog, éventuellement les idées de post Instagram ou de photos Instagram à faire. Et après, j'ai toute une frise euh, d'un an. Qui, euh, sur laquelle j'ai toutes mes... Comment dire toutes, toutes les idées qui sont reportées sur la frise à un an pour que je sache, en gros, j'ai ma vision à un an de ce que je vais accomplir. Donc, en fait, ça, c'est... Moi, moi, ça prend la forme d'un tableau, mais je pense que euh, mon dernier conseil, ce serait ça. Ce serait d'avoir un endroit où vraiment stocker toutes tes idées, tous tes projets, et dans quel ordre tu veux les prendre, quoi. Parce que... Ah. Euh, du coup, moi tous les mois, c'est pour ça que je te dis, je fais mon, mon planning sur un mois. Et en fait, tout ce que je fais, c'est que je tourne la tête vers mon tableau, je remets en place mon tableau, je zappe ce qui a été terminé, je barre. Et puis j'ai tout de suite la vision de qu'est-ce qu que ça va être ma, ma priorité du mois de septembre, qu'est-ce que ça va être ma, vision, ma priorité du mois d'octobre. Ça peut changer, hein. plein de fois je dis, ah ben non, finalement, ça, je n'ai pas envie de le faire ce mois-ci, je le ferai un autre mois. Et puis euh, voilà, mais au moins, j'ai un plan. Et j'ai vraiment, j'ai une carte, si tu veux, de, de ce que je veux faire, de où je veux aller. Et tout est concentré au même endroit. Et je ne dois pas à chaque fois, tu sais, euh, faire appel à ma mémoire, parce que je n'ai pas une très bonne mémoire, donc ça tombe bien. <rire> et, euh, et voilà, moi ça c'est vraiment le, le, le truc, euh, c'est le dernier truc, ouais, vraiment, qui m'aide dans mon organisation au quotidien.
0: C'est super, c'est un super outil en fait, parce que tu vois, tu parlais même d'organisation de vision, parce que tu as tout ce qui est ranger ses idées quelque part, donc ça peut être, mm -hmm. comme tu dis, les post-it sur un tableau. Très bonne idée, hein, parce que les post-it, au bout d'un moment, j'ai une période comme ça... Tu les perds tous, c'est un peu la merde. Ça, exactement. <rire> tu ne sais plus où tu les Puis as mis. Moi, je,
1: je me retrouvais même des fois avec deux fois le même post-it. C'est-à-dire que, tu sais, j'écrivais ah. un truc et deux semaines après, je me disais, ah, mais ça, c'est une super idée, je ne l'ai pas noté. Je vais le noter et tu sais, je faisais le tri dans les post-it. Je me disais, non, mais ça, tu l'as mis deux fois. Enfin, c'est n'importe quoi parce que, tu, que ça, ça se perd, en fait. Euh, moi, moi je suis très visuelle. Moi, j'ai besoin d'avoir les choses vraiment palpables, les changer, tu sais, euh, mettre mes petites punaises. Mm. <rire> parce que sinon, ça ne va pas, quoi mais voilà mais ça c'est
0: un très bon point
1: mais on, on, on rejoint en fait le, le coup de tu sais de trouver ton organisation en fait moi ça je l'ai enfin mm. je comment dire j'ai commencé une fois que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais quelqu'un de ultra visuel si ton truc tu vois c'est si, si toi ça te va bien d'avoir tout sur sur un ordinateur et tout machin je suis sûr qu'il y a plein d'outils qui existent pour planifier pour mettre toutes tes idées euh, tu sais, euh, chacun doit trouver son organisation. Mais ce qui est important, c'est au départ vraiment de trouver, euh, trouver, ce qui te correspond. Et derrière, euh, voilà, étaler, euh, étaler, un peu toutes tes cartes et euh, regarder où tu vas, où tu veux aller. Et, et qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau
0: <rire> C'est ça. Et c'est super ce que tu dis. C'est un très bon point de, de dire voilà, t'es visuel. T'as besoin de t'es visuel et t'es aussi euh, as besoin de, de toucher les trucs. Tu vois, de faire en sorte ouais. de bouger. Euh, les choses par toi même euh, pas que juste un clic de souris et, euh, et je me reconnais totalement là dedans parce que tu vois moi j'ai un peu besoin des deux aussi, j'ai besoin de, de mon organisation sur l'ordinateur euh, mes rendez-vous tout ça tu vois je vide mon oh. cerveau aussi là dessus mais j'ai aussi besoin de, de papier de parfois tu vois quand tu passes à l'écrit il y a quand même une autre, ton cerveau il fait pas le même process et euh, faut pas hésiter, je pense à être presque entre guillemets multi-outils sans en plus en mettre plein la tête, mais ouais. accepter en fait son, sa façon de fonctionner, parce que ouais. plus tu vas lutter pour essayer de faire rentrer un rond dans un carré, moins ça va fonctionner quoi en gros.
1: Voilà, c'est ça exactement exactement c'est exactement ça et <rire>
0: <rire> et du coup il y avait aussi euh, un truc que tu disais sur ta vision tu vois ça c'est ça c'est un truc super intéressant parce que mmh. je trouve que c'est d'ailleurs c'est un truc entre guillemets que j'ai dans mon dans mon justement mon vide cerveau depuis longtemps c'est de mmh. entre guillemets ranger mon bureau et de faire en sorte d'avoir un j'ai un tableau en liège tu vois moi aussi pour l'instant il n'y a que les photos de des photos de mon mariage qui sont collées dessus mais j'ai <rire> envie de mettre autre chose dessus <rire> j'ai envie de, de faire comme toi tu vois de de me dire voilà moi je vois ça à partir de tel moment ce mois-ci c'est ça que j'ai envie de réaliser vraiment en fait se donner une idée de, de où on va et ça je pense que ça permet aussi d'aller plus loin et de faire en sorte de faire les efforts nécessaires pour y arriver parce que tu l'as en général devant tes yeux tous les matins ou toute la mmh. journée, dès que tu lèves la tête si tu voilà, si n'as euh, si pas 36 déco sur ton bureau c'est le truc le plus gros où tu vas mettre euh, des images ou ton organisation sur l'année ou sur le mmh. mois et franchement je trouve que c'est hyper motivant et ça te rappelle le truc tout le temps
1: voilà, c'est ça. C'est ça aussi, c'est capitaliser un peu sur le fait de que en fait, même si tu même si tu le... tu lis pas ton tableau tous les jours, ton cerveau, il sait qu'il est là quelque part. Tu sais, en fait, euh, ta vision périphérique, elle te... <rire> enfin, moi, parce que moi, il est sur mon côté, sur le côté de mon bureau. Mais euh, ouais, tu... Enfin, euh, moi, je ne enfin, pourrais plus travailler sans mon... sans mon tableau, sans avoir vraiment ouais, un support où tout est où tout est organisé et, euh, et voilà et en fait c'est un vrai euh, pour moi en tout cas c'est un vrai euh, ça, ça m'apporte vraiment beaucoup de sérénité parce que je sais que mes idées elles sont pas perdues je sais que euh, je sais que, que j'ai un plan et je sais où le trouver
0: c'est Super. Ah, moi, franchement, là, tu as déjà tout, les, tout ce que tu as dit. Ça m'a aidé moi déjà aujourd'hui <rire> avec la journée que j'ai commencé. Alors, je pense que les, les personnes qui vont écouter l'épisode, ça va, ça va trop leur faire plaisir. Enfin, je suis super contente, tu vois. Petite parenthèse podcast d'avoir pris la direction de, de, entre guillemets, vous faire travailler parce que c'est un peu ça aussi. Je vous demande d'apporter de, votre expertise et euh, je trouve que vous êtes. Enfin, euh, tu es, es vraiment de bons conseils. Donc, c'est super cool. Je suis très contente.
1: Oh, merci, <rire> c'est merci, trop gentil. Mmh,
0: J'ai aussi une question pour toi euh, mmh. par rapport à ton entreprise. Euh, ton entreprise, elle, elle a quel âge du coup
1: euh, Officiellement, elle a un peu plus de d'un an. Euh, J'ai eu mon numéro de SIRET euh, vers le 20 juillet, il me semble, de 2018. Ok.
0: C'est quoi, euh, c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui avec ton entreprise euh, Yes We Page euh...
1: C'est compliqué. <rire> ma plus grande fierté. Ah, c'est la question. Ma, alors, ma plus grande, franchement, ma plus grande fierté, c'est d'en vivre. Alors, j'en vis, mmh. vis pas comme un, comme un prince euh, du, du Moyen-Orient, mais, <rire> mais voilà, tu sais, d'avoir vraiment, d'avoir créé un produit qui, euh, qui trouve son audience, en fait. Et ça, c'est mmh. génial. La sensation, de, tu sais, au tout début, juste de créer un produit. Et derrière te dire que ben, en fait, ce petit produit, avec ses petites pattes, il est arrivé chez les chez les gens et que les gens l'utilisent. qu'en plus, il t'envoie des messages pour te dire qu'il aime vraiment beaucoup. Ça, c'est génial. C'est génial de te dire que finalement, ben, ton, ton pari, le pari que tu as fait au départ de monter ta boîte et de, de créer des produits, ben tu l'as pas tu l'as pas rêvé, tu ne t'as pas halluciné et que tu as bien fait de le faire. quoi Mmh. Ça,
0: ouais, ça, je te dirais même que justement, c'est. Comment dire Tu as, as, as tout dit sur le fait d'en de, vivre, tu vois, et, et aussi d'être utile, parce que je pense que quand tu, tu fais quelque chose qui a du sens et qui est utile pour les autres, déjà, ben, ça te valorise, toi, parce que c'est tous tes efforts et tu te sens. Ouais. Euh, bah, plus grandi mais aussi sur le côté euh, argent, tu vois, d'en vivre, tu disais, j'en vis pas comme un prince euh, du Moyen-Orient, <du way Eddariang. rire> et j'ai envie de te dire, en fait, euh, ça c'est un truc euh, que j'ai envie de, de passer aussi, c'est ne, ne culpabilisez pas, en fait, de... de de Gagner l'argent, vous gagnez dans le sens même si c'est pas forcément le, le salaire que vous voulez vous verser, ou fin, enfin la rémunération que vous voulez vous verser, ou du moins si vous voulez plus et que euh, voilà vous ambitionnez de vous avez l'ambition de, de gagner plus ou que vous voulez en fait gagner un petit peu moins et se dire bah ouais, bah ça c'est ce qu'il me faut. En fait, il n'y a pas le, le curseur, en fait, c'est pas les autres qui vous le qui vous l'ajoute c'est vous, et il n'y a pas de bon montant, il n'y a pas de petite rémunération, y a pas... je pense que c'est hyper important de, de se dire que l'argent que vous générez, c'est vos efforts qui le, qui le créent, mais qu'il n'y a oh. pas une, une rémunération type, dans le sens où euh, je ne suis pas super d'accord avec le, le, tu sais, le côté entrepreneur super riche qui fait des millions tout le temps. Il y en a, ils sont très bien avec euh, ce qu'ils gagnent. Et je trouve ça génial. Ouais. Enfin, du moment que ça, ça vous apporte, vous, quelque chose et que vous vous y retrouvez, ben, foncez. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Moi, le, je sais que le, moi, mon bonheur, en fait, tous les jours, et ça, je le dis assez souvent à mon copain, à mon père, à ma mère c'est que euh, j'ai jamais la boule au ventre d'aller au boulot. Quoi. Tous les matins, mmh. je me lève et je suis contente de me lever et je suis contente de me mettre au travail. Et Alors bien sûr, il y a des jours où j'ai moins envie que d'autres, il y a des jours où c'est moins, moins cool, mais ça, c'est euh, un bonheur. Et en fait, euh, c'est sûr que je gagnais mieux ma vie quand j'étais salariée, euh, euh, mais, euh, mais mon, comment dire, moi, dans mon mix de vie, je suis quand même vachement plus heureuse maintenant que je ne l'étais quand j'étais salariée en Chine.
0: Oui, en fait, le, le truc très important et qu'on oublie, ce n'est pas forcément de, de gagner beaucoup d'argent, mais c'est surtout d'être heureuse dans ce que tu fais. Et euh, si euh, ensuite, derrière, euh, l'argent euh, grandit et que ça y contribue, en fait, que ce ne soit pas une fin en soi, mais que le, le curseur. Enfin, le, le, le truc principal, ce soit le bonheur et ton bonheur, c'est ouais. quand même le plus important. Enfin, moi, je vois exactement ce que tu veux dire. Même ouais. si ça demande de faire des sacrifices sur certains trucs et de, de patienter pour arriver à d'autres étapes, euh, voilà. être heureuse dans ce que tu fais, c'est clair que ça n'a pas, pas de prix, c'est le cas de le dire.
1: Oui, non, c'est vrai, hein. c'est vrai. Ça pourrait paraître galvaudé comme ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, je. Mm. Pour rien au monde, je, 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 je retournerai dans mon ancienne boîte. Euh... Ah non, 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 non. non.
0: <rire> que, de mot que de motivation, tu vois, à, à se lancer, euh, ça, donne, ça donne envie. Et, euh, surtout que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément parlé euh, dans l'épisode, mais toi, tu, tu mmh. as lancé ton entreprise à l'étranger. Est-ce que tu as mmh. quelques petites, euh, quelques petites euh, choses à, à dire là-dessus, des petits conseils pour les personnes qui peut-être se retrouvent dans le même cas que toi
1: euh, je sais pas, des conseils, euh... ben, je peux dire ce Ou un faut retour d'expérience.
0: <rire> vas-y, vas-y, lance-toi.
1: Non, en fait, euh, moi, j'avais fait un petit peu de recherche sur qu'est-ce qui serait le plus intéressant euh, en termes de structure juridique. Et finalement, en fait, le statut auto-entrepreneur -auto est, est quand même vachement bien. Donc, euh, c'est ce que j'ai choisi pour commencer. Euh, comme j'étais à l'étranger, alors ça a peut-être changé depuis, mais à l'époque, le site de l'URSSAF était ultra mal fait parce que euh, j'avais vérifié, en fait, sur le site des impôts, tu étais en droit, en tant que résident à l'étranger, tu étais en droit de monter une auto-entreprise. Mmh. Mais en fait, sur le site de l'Ursaf, tu ne pouvais pas enregistrer une adresse à l'étranger. Donc, c'était n'importe quoi. Donc, euh, j'avais dû passer par une société. J'étais passé par une boîte qui s'appelle euh, Start... quelque chose. Start quelque chose. Mmh. Bref. Société en ligne qui avait fait tous les papiers pour moi. Et en fait, euh, en définitive... Euh, ils ont oublié de faire la moitié de l'enregistrement, donc je me suis retrouvée euh, il y a quelques mois <rire> à prendre contact avec le, la CCI de. de C'était la CCI Île de france Parce que je suis. Mmh. En fait, tu es obligée d'avoir une domiciliation, par contre, de ton entreprise en France, donc j'ai une do domiciliation à Paris, euh, via une boîte de domiciliation. Mmh. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que passer par la CCI, euh, c'était vachement bien fait, que t'étais pas forcément. Moi, j'avais en tête que passer par la CCI, ça voulait dire que forcément, il fallait prendre rendez-vous, se déplacer, y aller. Et en fait, pour le coup, en ce qui mmh. concerne la, la CCI Île-de-France, en fait, ils sont non. Euh, J'ai pu faire tous mes papiers à distance et euh, ça se passe très bien. Ça se fait au téléphone. Et voilà. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est d'appeler sa CCI et euh, promis, ils sont bien au 21e siècle, tout se passe bien. Contrairement à ce que je pensais, j'avais de, de mauvais a priori, en fait, je pense sur l'administration française en général. Et... <rire> ce qui n'est pas bien parce que en mes quoi. deux parents sont fonctionnaires. Mais, <rire> mais euh, non, je ne sais pas, je m'étais mis en tête que la CCI, ça n'allait pas être possible à l'étranger, enfin, depuis l'étranger, et finalement, en fait, si, c'était tout à fait possible. Donc, mon conseil, passez ouais. par la CCI.
0: Ben ouais, comme quoi en fait euh, on a l'impression que c'est des fois que c'est super compliqué tu vois as... tu mets de l'argent et tout et finalement euh, il suffit d'un coup de fil pour euh, passer l'a priori et... et trouver la Exactement. solution comme ouais. que des fois c'est plus simple qu'il dit pareil hein.
1: voilà c'est ça, non non ouais, c'est clair c'était plus simple et en fait après ben voilà, le statut auto-entrepreneur c'est très simple, hein. tout ce qu'il vous faut c'est une... Mmh. une domiciliation en France donc ça c'est le seul truc qui est un peu en plus par rapport à, à quand tu es déjà domicilié en France et euh... mmh c'est tout c'est tout
0: mais c'est pas mal hein. déjà franchement euh, je pense que souvent on a l'impression que quand on va à l'étranger et qu'on veut créer sa boîte on voit que des obstacles encore plus que quand on est en france déjà que même si là tu vois il y a une bonne expérience moi aussi j'en ai avec l'administration on en a parfois des mauvaises mm -hmm. c'est euh, rassurant je pense que ça rassurera pas mal qui se disent qu'ils aimeraient bien et voyager et euh, entreprendre aussi donc euh, c'est plutôt cool ouais. Super. Wow. J'ai une dernière euh, question pour toi. Oui. <rire> pour finir... Euh, je pense que vu que tu m'as dit que tu avais écouté des épisodes, peut-être que tu sais laquelle. Donc euh, sera Oui, je, bonne me suis, surprise. je me
1: suis entraînée avant notre... Ah oh, non <rire> Non, je me suis pas entraînée. Non, je sais quelle question tu vas poser. pas Mais j'y ai pas réfléchi parce que je me suis dit, de toute façon, tu vas, tu vas balbutier un truc con, donc c'est pas la peine d'y penser à l'avance. <rire> C'est pas
0: drôle, faut pas les préparer. Okay. Ne m'écoutez pas avant de faire un épisode avec moi comme ça. Il y a un petit peu plus de surprises.
1: Euh, non, mais je t'écoutais, je t'écoutais avant de, avant que tu me demandes de, de ah. faire ça. Je t'écoutais déjà. Donc que, que veux-tu?
0: Crotte, mince. Bon bah tant pis. On va quand même le faire. Hein, je vais pas m'en empêcher. Mm. Du coup, la fameuse question. <rire> c'est quoi pour toi être soi? Ah,
1: ben être soi. Être soi pour moi, c'est c'est déjà apprendre à se connaître en fait. Et je pense que oui. c'est peut-être pas une réponse, mais du moins c'est un début. <rire> bon, de... de toute façon,
0: on n'a jamais la, la réponse, euh, comment dire, euh, on n'a jamais la même réponse hein, que l'autre et c'est important de trouver la sienne, hein, c'est pour ça. Hein. Il voilà,
1: n'y euh, en a pas de parfaite. Non, je pense que apprendre à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, euh, c'est déjà euh, commencer à être plus proche de soi finalement
0: totalement, ben, c'est une très bonne réponse pour moi <rire> ça va très bien ben, je suis super contente d'avoir fait cet épisode avec toi euh, ben est-ce que tu cool. peux juste nous rappeler euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors euh, sur euh, Instagram euh, at yesweepage oui, y-e-s-o-u-i-p-a-g-e-s -E et euh, sur internet sur, directement sur le site internet yesweepage.com voilà
0: Super, et donc tu fais des super agendas, et euh, c'est bien parce que je du coup, comme l'épisode, il va sortir bientôt, si vous en mm -hmm. voulez un pour 2020, ça va être l'occasion, là.
1: Voilà, ils sont, normalement, ils sont sortis, enfin, ils sont déjà en partie sortis, les grandes ne sont pas encore sorties. <rire> je ne suis pas au boulot, c'est ça Activement, ouais, voilà c'est ça. Dès qu'on qu finit, là, je retourne sur une design, faire mon bordel. Mais euh, ouais, voilà, c'est ça, des agendas, des carnets de gratitude, des carnets de recettes à compléter, des carnets de mariage et des carnets de souvenirs. Et voilà.
0: Super. Ben, merci mmh. beaucoup Marion pour euh, tous ces conseils euh, d'organisation et ton partage sur ta sur ta vie d'entrepreneur. Euh, ça m'a fait super plaisir de t'avoir. Et puis. Moi aussi, euh, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. Et je te souhaite euh, du coup bon courage avec tout ton travail
1: et on se merci on à se toi aussi. on se dit à bientôt. Oui, à bientôt. <rire> merci ça beaucoup. marche. Bye. Ciao.